0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安氏风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙儿说《乱世名相谢安传》啊。呃，前文书咱们说到哪儿啊？咱们说到谢安的任人为亲。妈，咱们也分析了一下，是吧？你看谢安派出去的这个阵容啊，有人就说了，这不任人唯亲吗？的确是任人唯亲。不过这里边有一个值得深思的问题，咱们得来分析分析。嗯、咱们历来说呀，这个任人唯亲目的是什么呢？当然就是要给自己家人捞好处嘛，对不对？那么咱们按这个思路来讲，这就是说，谢安肯定是对肥水这一战胜券在握了。甚至说未卜先知，在他眼里，这淝水之战呢、啊，就是一大蛋糕，谁去谁就能赢，谁能分着这大蛋糕，所以他才会任命自己家的人上前线。这种想法显然是不成立的。即便说他像我们一样详细弄清了前秦的内情，知道这回苻坚不可能拿下健康，但是北府兵和前秦的这第一战，那也是一场殊死的较量啊。那咱们怎么解释谢安的这个任人唯亲才是合理的呢？应该说，其实这场战争的胜负啊。是谁也没有办法事先预料的。那么这战争到底是去分蛋糕还是去送死，那就很难说了。谢安呢，虽然说酷好音律，府里呢也一直供养着能歌善舞的姑娘，但是他一生呢，咱们说没纳过妾啊。他、啊、这俩儿子俩女儿都是夫人所生。不过这时候呢，长子谢瑶已经去世了，于是自幼以真干和美貌著称的谢琰就成了他唯一的儿子了。咱们古代人讲嘛，有儿子呢才能往后传嘛，对不对？既然并不一定是去分蛋糕，还有可能是去送死呢，那他为什么还要任命自己的弟弟、自己的侄儿，甚至自己唯一的儿子上前线去呢？这是个怎么样的任人唯亲？呢？这里边啊，的确是有原因的。什么原因呢？首先，那年头呢，东晋呐重文轻武，名士们是看不上带兵打仗的。不是不得已，谁也不愿意去领兵打仗去。王导的二儿子王田打小好练武，王丞相一看大儿子就喜欢，一瞧这老二就来气，所以这带兵打仗可不是什么好差事，人家都巴不得不干。其实就算是谢玄，你说让他重新选择这辈子生活的话，那么他肯定也会选择去当个逍遥名士，也不出来当官，也不去打这个仗。另外呢，除了人家都不爱干这种差事以外，还有一更加重要的原因，那就是什么呢？这场战争东晋的主力那是北府兵啊，在人的眼里，那北府兵呢，就是你谢家的子弟兵啊。国家养兵千日，用在一时，现在到最危急的时候，大伙都还正恐着呢，这没准就会丢命的差事，难道你要扔给别人吗？所以谢安几乎就是想也没想，他依然还是那思路。既然自己已经得到了这其中的好处，那么危难来临的时候，你就得担得起呀，是不是？能力越大，责任越大嘛，对不对？而且就算你担不起，你也得去担嘛。于是他并没有迟疑，很快呢就做了这个任命，干脆就把自己家里一堆人，哎，归了包堆一块送到淝水前线去了。谢安这么快做了决定，整个健康这还都在惊魂未定当中。那么后边著名的故事就开始发生了。谢玄接到任命，立刻急慌慌地跑到谢安这儿，问叔啊，我该怎么办呢？谢安这神色完全和平常一样，没一点担心的意思，只是淡淡地对谢玄说：“已有别旨，啊啊。”然后就不理会了嘛。谢玄心里非常的着急，但是又不敢再问。那就叫那位跟他齐名的张玄哈、啊，哎，接着呢去请示谢安，依然不理，然后就叫上家里人，还有围在身边的朋友们，就跟往常一样啊，上小东山呢，哎，这就去游玩喝酒去了，<笑>就仿佛的号称百万的前群大军根本就没来。然后呢，他就拉着谢玄开始下棋，并且呢以别墅为赌注，大伙儿呢就在一边围观啊。原本这谢玄这棋下的，一向是不错的。比谢安要好一些，可这一回，你说谢玄心里乱糟糟的，想起那一百万，这心拔凉拔凉的，碎的跟饺子馅儿似的，他能受得了？受不了这么大压力结、啊、果呢，这次棋就输了。谢安依然大方无比，转手把别墅送了人。本来呢，这些人围着谢安是想尽兴讨论一下这可怕的战争的，当然可怕打上了引号啊。但是看谢安根本没说这事儿的意思，那就都住口了。是谁往这上靠啊？对不对？谢安这是在干什么的呢？其实谢安是想通过自己的这一系列行动告诉大家：天塌不下来，事儿要做，仗要打。哎，但是尽量呢，不要让这些情绪来影响我们正常的生活嘛，是不是？在这个世界上，什么叫强大呢？任何人、任何事如果你认为他强大，那那么他就是强大的；如果你不认他是强大的，那么他就不是强大的。当然这，这这句话咱们说的可能有点这个唯心啊，有点唯心主义这个这个感觉。哎，你既然必须要去面对他，这后边的这就是现实了嘛。首先你就得看淡它。既然咱们就说啊，不管这个事儿是好是坏，既然你是横竖都躲不开，你何苦非得让自己那么难受呢？对不对？这样你的行为才不会因为自己给自己加的这压力而变形嘛。这仍然是道家的举重若轻的道理嘛，对不对？其实呢，这道理是适用于我们生活当中很多很多方面的。比如说，有些人，哎，在工作当中就面临着一些问题，有压力。每个月我都有任务，任务嘛，这必然是要有。你做什么工作没有任务呢？就算你没有钱的任务，你总有权的任务，你总有事儿的任务嘛。这任务呢，都是一样的。啊，不管是你是呃这个做什么样的工作，他既然任务已然是有了，你何苦每天别别扭扭,扭用一种非常排斥的心态去面对他呢？这个任务又不是说给你加的不合理，如果不合理的任务咱们可以排斥他，那既然是合理的，你为什么不去做呢？对不对？何苦让自己那么难受呢？啊，再比如说，明天就要高考了，这对谁来说都是无比重大的嘛。但是今天家里边最好的状态是什么呢？那就是跟平常一样啊，也不要炖个鸡汤补一补，也不要做个什么这个啊，呃，这个好菜，啊，什么红烧肉之类的。其实谁不知道那是件大事嘛，对不对？但是你越是强调它的重要，你就越是把负担往自己脑袋上加，往自己肩膀上加，除了让你更加害怕、更加紧张之外，一点别的用处都没有。这应该说呀、啊，这回这谢玄呢，多多少少，毕竟年轻，没经过大阵仗。一听一百万下马爪了，那是也是有有可能的，对不对？也是情理之中的，可以理解。但是有点问题，他之所以这么着急，他心里害怕了，没错。上一回秦军那十四万就在眼前，这任务到底有多艰巨，他能够判断呢？那十四万秦军什么战斗力？那百万秦军那十倍啊，什么战斗力啊？可这回呢，敌人来势汹汹。又摸不着虚实，他一下就没底了。但是在谢安的部署当中，谢玄这一路那可是要担负起最艰巨的任务的，他必须要保持住稳定的心态和高昂的士气。就算别人都怕的不行，谢玄也不能有一点慌乱。所以谢安是处心积虑的让他先平静下来，然后才把出兵的事布置给大家。直到天色渐晚，谢安一瞅，这帮人呢也渐渐的不再闹腾了啊！哎，命令回府，是、啊、吧？然后呢，召集众人开始排兵布阵。史书记载，就在这天晚上，谢安只授将帅，各当其任。广告时间到，列位，如果您想和茶馆掌柜大宇有更多的交流，劳您大驾，请一部微信订阅号，搜索“大宇茶馆”四个字儿，然后点关注。宇是宇宙的宇，别写错喽。掌柜的大宇。等着您。那么，下面我们就来详细的瞧一瞧谢安这个战略到底是怎么部署的。说到淝水之战的这个战略，可能很多朋友可能有的有点疑惑，说难道淝水之战还有详细的战略吗？你别说东晋了，你就连作为进攻方的前秦苻坚采用了什么样的战略部署，好像也早被我们忘记了嘛？哎，只是对那什么风声鹤唳、草木皆兵的大溃败还有那么点印象嘛，对不对？其实这场战争可不是那么简单的啊！一说起来，前秦百万大军来了，东晋把他打跑了，他就草木皆兵、风声鹤唳了。没这么简单，无论是前秦还是东晋，可都是有自己的一套的，而且还都弄得很有门道呢。啊、咱们呢得分头来看啊。首先，第一个，咱们来看看决战的舞台。要想把这事儿搞清楚，还得先从这个很繁琐但是无比重要的东西开始说。什么东西呢？就是地图。呃，各位朋友们，你我在说的过程当中啊，我尽量慢点说，大伙儿在脑子里边呢也尽量的能够构成这样的一套一套地图啊。呃，简便点来说就是上下左右，不论东西南北啊，咱们就说上下左右啊。呃，我们首先看淮河。因为这条大河的南岸正是这场战争发生的舞台，而且双方用兵都必须要凭借淮河以及它的支流的地理条件。那么图中间是淮河，往呃从右往左来啊，淮河下游最重要的是哪儿呢？就是我们在淮南之政之战当中呢提到的重镇淮河南岸的淮阴。谢玄把秦军赶回了淮北，这个重镇就一直在谢玄手里。然后沿河而上是洪泽湖。再往上就是另一个重镇盱眙，这个重镇也在谢玄手里。接着再往这个淮河的上游走，这就进入到了豫州地界啊，几百里淮河没有大的支流，接着走就会到达对这场战争产生重大影响的第一条大支流洛涧。洛涧发源于长江和淮河之间，向北注入淮河。渡过洛涧之后，再向淮河上游走一百多里，就会到达淮河的第二条大支流，就是著名无比的肥水了。这里的支流呢，只是针对这场战争来论的，一边大家呢看得更简略些啊。肥水和洛涧一样，也是从南往北注入淮河的。呃，不过呢，肥水跟洛涧啊有一点不同，就是肥水的上游啊，通过巢湖，最后是可以到达长江的。那就是说呢，对水军来说，从健康到肥水就是一条通路。我、哦、这里呢多多少少有点复杂，不过呢，了解了豫州境内这两条支流洛涧和肥水，就基本够用了啊。再说这个肥水四周的地形，肥水的右边就是八公山，八公山往北一点是淮河，肥水的左边是寿阳城，就是现在安徽寿县，所以我们都说肥水古战场就是在寿县呢。苻坚就是站在寿阳城上眺望肥水对岸谢玄的军队，结果看着八公山上的草木，个个都想进军，这就是“草木皆兵”的来源。再看东晋健康的地形，前线这边咱们看差不多了，呃，回来说一下大后方。其实呢，在那时候，健康的长江渡口一共有两处啊。东面的这个渡口呢，江南这边叫京口，相对京口，江北那边叫广陵，属徐州。西面的渡口，江南这边叫采石，江北那边叫溧阳，属豫州。要攻破健康，你要不走广陵，你就必须走溧阳。淮南大战的时候，彭超他们就是看上了广陵的嘛。那么了解了这些之后呢？咱们就得再说说这双方的战略部署了。那么知道了地图，再说双方的战略部署就比较容易能够明白了。那么为了让大伙儿多消化消化呢，咱们今天就先说到这儿啊。当然了，呃，时间呢也是不够了啊。呃，双方的战略呢，咱们就先搁到明天再说啊。呃，马上是半年广告，广告之后呢是大宇茶馆之话说唐朝。广告之后，咱们再见。